0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Essa é a Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Hoje eu tô trazendo pra cá uma indicação que não necessariamente vai ter representações LGBTs, mas é um ícone. E como ícone, tem um ponto que eu vou comentar aqui que eu acho que vale muito a pena de ver, mesmo sendo um biscoito dado... Pela muita metade, porque não vale a pena dar um biscoito inteiro para quem produz. Mas vamos lá! Hoje eu trago para vocês o filme Abracadabra 2 ou Hocus Pocus 2. O filme de hoje ele é contando a história das Irmãs Sanderson que são feitas pela Beth Miller, a Sarah Jessica Parker e a Katy Najimi. E que filme icônico! Esse filme ele foi feito primeiro em 1993. Se vocês aí são da mesma geração que eu... Vocês assistiram com certeza esse filme... Na época do Halloween... E vocês amavam... Assim como eu amei também... É, as, as irmãs Sanderson... Elas estão nesse segundo filme... Sendo trazidas de volta... No dia específico... Que é passado no filme... E aí ela, elas são trazidas por duas amigas... Sendo que tem uma terceira... Que acaba entrando depois no contexto... É, nessa história eu achei super legal que existe a questão de um toque falando sobre o empoderamento feminino tem a questão de ser mais vocal em certas situações de como as meninas que estão ali envolvidas na história como as três principais elas tendo uma, um protagonismo assim, bem massa de ser representado e uma das meninas é uma bruxinha e eu achei isso super massa assim, de ser discutido que não necessariamente a questão delas serem bruxas. No caso, as três irmãs Sanderson, elas acabavam sofrendo por conta, de certa forma, preconceito. E de coisas absurdas que, na real, não deveriam passar. E aí, eu achei que isso foi legal de dar um toque um pouco mais, não vou dizer político, porque eu acho que não é essa situação, mas um toque mais realístico, de tentar tirar aquela ideia de que é, bruxas são maléficas e tudo mais, mesmo as três irmãs querendo comer criancinhas para poder ficar mais jovens, mas achei que teve uma pegada super interessante e inteligente, inclusive a principal, que é, tá fazendo aniversário, né, no dia que traz é, as três irmãs Sanderson de volta, ela acaba levando as irmãs Sanderson pra comer sabe o quê? Em vez de criancinhas, cosméticos. Pois é, meus amores. Ela foi inteligente e disse. Vocês querem rejuvenescer, né? Esses potinhos aqui são ótimos para vocês rejuvenescerem. Tem várias criancinhas aqui. Vários extratos de criança para você passar na pele e ficar novinha de novo. Cara, eu amei. Eu achei muito inteligente porque, de certa forma, que elas procuram um rejuvenescimento. E aí, quando a gente vê aquela adolescente trazendo o contexto de uma forma tão inteligente, eu isso super legal, super legal, e super à frente, assim, do que imaginava que poderia ser comentado. O filme, ele tem uma pegada mais juvenil mesmo, ele não chega a ser macabrão e tal, então eu achei isso bem legal, porque é como se estivesse trazendo, tanto pra galera mais velha, quanto pra galera mais jovem, esse filme, que é produzido pela Disney, e agora eu falo do possível biscoito que deve ser dado ou não. É, se você é igual a mim, que tem um olho de Tandera, que chega lá e vê todas as características do filme com muita atenção, tem uma cena em específico que a, que a Mary Sanderson ela aparece no fundo de uma janela e tem um casal gay assistindo o filme. São dois caras que estão sentados na, na sala assistindo um filme. E eu fiquei assim, nossa, que legal, porque... A Disney, ela é muito tímida. Muito tímida nesse quesito de apresentar relacionamentos. Eles não... Os dois caras. Eles não aparecem por muito tempo, tá? É uma micro cena. E eles não demonstram, assim, tipo, afeto, carinho, de beijar e nada disso. Eles estão juntos, tipo, um colado no outro. Bem quando tá a vibe casalzinho, sentado no sofá, assistindo alguma coisa. Um com a cabeça no ombro do outro. É muito fofinha a cena. Então... Quando vi, eu fiquei, ai, que massa, que incrível. E eu achei muito foda, porque, é assim, é bem aquele quesito, problematizações da Pequena Sereia, que a galera fala que a Haile, que é icônica, maravilhosa, ela não é parecida com a, com a Ariel dos desenhos. E aí vem a situação de, tá, cara, mas e as pessoas que estão se vendo na Haile? que estão vendo que é possível ter uma rainha que faz parte, de fato, do contexto de, de princesas. Não rainha, tá? De princesas. E que é uma princesa preta. E, véi, é muito bom poder ter essa questão de diversidade sendo vista no filme. E aí eu falo nesse contexto de, pelo menos, você vê a participação de um casal gay ali na história. Porque foge daquele contexto que fica bitolado de que não se fala sobre isso assim como aconteceu no Don't Say Gay, que inclusive a Disney, ela foi uma das que patrocinou esse projeto bizarro. E aí vendo essa cena, eu fiquei Ai, que legal, que bom que estão mudando assim lá dentro, essa ideia. Mas ainda trago a questão de repensar sobre o consumo da Disney, porque teve a situação com o filme da, da Casa Coruja, que a temporada foi cortada pela metade... E a Casa Coruja estava indo para a terceira temporada... E eles cortaram o desenho... Porque a principal... Que é a Luz, que é uma garota bissexual... Ela... Eu consegui encontrar ela... é uma garota bissexual... Ela está tendo relacionamento com uma outra garota... E aí... A Disney falou... Isso não está de acordo com os nossos preceitos... E eles simplesmente diminuíram o desenho... Que podia gerar muito mais dinheiro... Podia gerar a primeira personagem assim icônica de representatividade pra galera mais jovem e... não, não vai acontecer eles cancelaram, vai ter uma terceira temporada com episódios mais longos que vão ser num total de oito episódios no total falei vários totais, mas é sobre isso, tá tudo bem e nesses nesse, episódios vão ter 40 ou é 45 minutos e eu fico pensando, né, tipo pô, é tão difícil assim apresentar a representatividade Gente, tô falando mal pra caramba, mas me perdoe. É, é tão difícil, assim, mostrar a representatividade nesses filmes que estão em contato com a juventude, porque tem crianças que, que precisam ver isso pra se sentirem incluídas. E aí eu trago aqui, por exemplo, o filme da, da Pequena Sereia. E ele vai fazer de fato a diferença na vida de alguém. Dessas meninas que nunca viram um filme de live action. Com uma princesa que tá tendo uma representatividade pra elas. É muito legal, velho, poder ver essas coisas mudando. Inclusive, tem o curta que eu também indiquei aqui no podcast. E que fala da, da criança né, que veste de rosa, gosta dessas, questões, dessas coisas mais femininas. E acaba passando por muito preconceito. E faz balé também. É uma das coisas que é muito criticada no curta. E eu achei muito legal, sabe? Essa possibilidade de a Disney começar a se modificar. Mas também sempre pensando de que maneira essa modificação está sendo feita. Se ela é para chamar o público para ver e aí ganhar o dinheiro do público LGBT. Ou se de fato é, é um formato para poder conseguir fazer uma diferença na vida de quem está assistindo e, tipo, ser um filme que tá preocupado em passar uma realidade. Não só, tipo, ganhar o dinheiro do público. Mas, enfim, vamos voltar pro filme, né? Que é sobre isso, o episódio. É, as irmãs Sanderson, elas acabam querendo, de novo, fazer o, o ideal de comer crianças pra poder estar tá ali rejuvenescidas e se manterem vivas. E eu gostei muito, muito, muito da Sarah Jessica Parker nesse filme. Pra mim, ela roubou meu coração. E foi uma das mais engraçadas de poder assistir, porque ela tava muito cômica, assim como no outro filme, mas ela tava um cômica num ponto assim, bem vibe filme pastelão, que é bem formato infantil mesmo. Eu gostei muito dela. E uma outra coisa que eu amei foi o formato das vassouras que elas encontraram na atualidade. Porque elas foram numa loja e a loja não tinha necessariamente vassouras como as que elas utilizaram no filme passado. E aí elas modernizaram o quesito das vassouras e começaram a voar pela cidade com vassouras elétricas. E aqueles bichos de limpar o chão, que é tipo um robozinho. E eu dei muita risada, porque... Esse filme foi legal por ter, por ter tido a questão de se atualizar e conversar com o público de hoje, mas também tendo o aceno para o público mais antigo. E aí vendo as percepções de atualização que foram feitas pelas, pelas três bruxas, mas também pelo contexto de como que as meninas mais jovens estavam ali naquele conceito. E entregando o, o formato do filme que estava sendo trazido. O filme como um todo, eu acho que ele vale muito a pena. É uma diversão bem, bem legalzinha. De, tipo, aventura com uma comédia. Que você dá uma risada, assim, bem, bem gostosinha de Sessão da Tarde. E com uma pegada de fantasia com as bruxas que vão estar tá fazendo magias aleatórias. É bem legal de assistir. Eu super indico de vocês verem, porque... Muitas pessoas foram marcadas no passado por conta desse filme, que são LGBTs. Eu acho que é interessante de ser trazido para a atualidade. Inclusive, é, tem um trio de drag queens que aparecem no filme. E eu achei isso também super legal, porque a Ginger Mange é, tem uma outra drag que também apareceu. E eu não estou lembrando o nome dela agora. E a Kamora Hall estão no filme. E foi massa, sabe? De ver que elas estavam ali. Pronto, a, a que eu não lembro o nome, ela estava na 14ª temporada que ela teve um problema no tornozelo. Eu esqueci completamente o nome dela. É Cornbread, lembrei. Cornbread. Ela está representando a Katie nadimi A Sarah Jessica Parker está sendo representada pela camora Hall. E a Winfred, ela está... Sendo representada pela Ginger Mendes. Eu acho que eu confundi os nomes, mas... Tudo bem. Tá tudo certo. As três estão lá. Vale muito a pena. Vão assistir. Bom, é isso, gente. A indicação fica por aqui. Espero que vocês gostem. Vão lá assistir. E... Sempre pensando que vale a pena repensar essa questão do consumo. Mas de forma consciente. Falando em redes sociais. Pra ter uma maior representatividade pedindo por isso, eu acho que é uma forma boa e gerando movimentação sobre esse tipo de pauta nas redes sociais, porque eu acho que é uma forma de mostrar para a empresa Disney que nós estamos aqui e queremos também ser vistos nas telas. E é isso. Um beijo para vocês querendo ouvir novos episódios. Fiquem ligados aqui no, no podcast. Podem seguir o podcast nas plataformas de de streaming vocês, vocês podem me mandar mensagens de áudio e mensagem texto, tanto no meu no meu site do anchor.fm barra favor me leve que pode ser mandado mensagem de áudio por lá, quanto no, no Spotify, que você pode mandar mensagem de texto no, no final do episódio e também vocês podem ver no anchor.fm barra favor me leve outros episódios vocês podem ver o link direto pro YouTube que tá com alguns shorts de indicações tanto de filme quanto literárias. E é isso. Sejam ícones, se cuidem cuidado com a sanidade mental. Vamos que vamos. Até o próximo episódio. E tchau!